0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。老公，我完蛋了，我太想你了，醒来想找你亲一口，都找不到呢。这样情意绵绵的话，似乎是痴情女子说给身在远方的丈夫听的，让人心猿意马，春心荡漾。作为男人，谁受得了这温情款语呢？说这话的女子十分能干，在云南省昆明市经营着一间烧烤档。然而让人大跌眼镜的是，她这话是说给情人听的，不是说给丈夫听的。她的情人在昆明市的一家 KTV 当保安，比她小了三岁。其实，女子的丈夫就在两百多公里外的曲靖市罗平县，正在为修建他们共同家园累死累活，吃住都在工地上。随着他和保安感情的突飞猛进，女子不断的主动向保安投怀送抱，并给钱。接着，女子向保安下达了行动指令：“我说过我丈夫了，太难熬了，你帮我杀了他，以后你才是我最亲爱的老公。”保安觉得不妥，这个要求十分的荒谬，但他已深陷迷情，已无法拒绝，于是带上了自己的两个兄弟，携带着尖刀，踏上了惊心动魄的旅程。事实证明，人间的某些杀戮就是在女人的一颦一笑、眉目传情中发生的，女人就是主谋。罗平县是云南省曲靖市下辖的一个县，西距省会昆明207公里，北距曲靖市120公里，东至贵州省兴义市71公里。罗平县曾先后荣获全国旅游百强县、全国烟叶生产第一大县等城市名片，为大众熟知的是，是这里出产菜油，每年的产量惊人，而每年油菜花开放的季节，漫山遍野。让人震撼，使人沉醉，流连忘返。2014年9月21日凌晨2点五十分左右，罗平县的整个城区沉浸在温馨的睡梦中。在城乡结合部的腊山街道办事处红场院，灯光灰暗，万籁俱寂。忽然，两声惨叫传来，把钱女士吓出了一身冷汗。他急忙爬了起来，一把拉开二楼的窗帘，发现街道对面的在建楼房的一楼，一名男子冲了出来，浑身是血。哎、啊，你怎么了？怎么了呀？钱女士尖着嗓子大声地询问该男子，他的声音因为惊慌而发颤。我被人捅了几刀，杀人了，杀人了！男子大声吼着，向左邻右舍求救。在他身后，接二连三冲出三名男子，他们出了一楼的工地后左转，飞快地消失在了街道的幽暗深处。钱女士急忙拉起丈夫，一起向楼下跑。跑到男子身边时，男子已经倒在地面，身上的鲜血汩汩流出，看样子伤得不轻，凶多吉少。钱女士叫丈夫立刻拨打110报警，并拨打了120急救电话。等警方和急救人员赶到时，男子躺在街面上，已经气绝身亡了。死者名叫吴发喜，贵州省兴义人，时年三十三岁。在他的身后是他在当地买地自建的楼房，高大挺拔，总共六层半。现在主体已经完工，正在搞装修。昨天晚上，吴喜发就住在一楼。这里堆放着很多建筑材料，一楼的门窗还没有装好，是需要人看守的。刑事技术人员立刻对现场进行勘查，并派出警力，随着凶手逃跑的方向。进行追捕。吴发喜身上总共有17处创口，深入腹腔，是被两把不同的刀子扎伤的，刀刀致命。凶手出手十分的凶残，一定要了他的命。在身体的其他部位也有不同程度的伤痕，看来吴发喜在身前和凶手进行过搏斗。在自建房的一楼北边放着一张大木床，吴发喜就是在这张床上睡觉的，被子上面有很多的血迹。靠墙的墙面上也有，在铺满泥灰的地面上，滴状的血迹一直通向楼外，这是吴发喜受伤后向外跑形成的。泥灰的地面有很多脚印，这里白天有工人施工，很难分辨脚印是谁留下的，对脚印的提取因此也没有多大意义。依据钱女士的指引，向凶手逃跑的方向追击的民警追了一段距离。因为里边太黑、太乱，没见到可疑的人，所以他们撤了回来。根据证人钱女士的介绍，吴发喜可能是被逃跑的三名男子杀害的。那么，吴发喜究竟和谁有如此深的仇怨呢？在现场，刑警们开始对吴发喜的社会关系进行调查。吴发奎是死者的二哥，他就住距离吴发喜两公里的地方。接到电话通知，他就急匆匆的赶了过来。在距离罗平200多公里的省会城市昆明，吴发喜的妻子丁太英获得消息，也正在赶来的路上。吴发奎猜测弟弟遭到了抢劫。在十多年前，吴发奎就来到了罗平县，以贩卖狗肉为生。他站稳脚跟以后，他的弟弟也从贵州兴义老家跟了过来。吴发喜最开始贩卖狗肉，以后开了一家小餐厅，再以后就在昆明开了一间烧烤档。经过二十年的打拼，他赚了一些钱。几年前，他在罗平县的红场院买了两块地皮，现在正在建一栋气派的楼房。吴发奎叮嘱过弟弟，叫他先把一楼的门窗安好。他这样露宿，一个人在楼底睡觉、收材料，很不安全。可他根本就听不进去。但是吴发奎的说法遭到了警方的怀疑。在吴发喜的左裤口袋里，他的钱包还在，钱包里有现金，还有银行卡和身份证。在吴发喜睡觉的床头柜上，他的黑色挎包也在。在建的工地全是笨重的建筑材料，嫌疑人也不可能抢材料。那么，吴发喜的死亡与结仇或者情杀有关？吴发奎称，弟弟为人正派，吃苦耐劳，待人和善。他没有听说过他跟谁有过矛盾，也没有过经济纠纷。在平时都是大家跟他借钱，他没有向谁借过钱。吴发喜跟妻子结婚17年，共同生育一儿一女，夫妻间吵吵闹闹十分的正常，夫妻之间的关系不可能恶劣到杀人的地步。吴发奎对弟弟的评价，在邻居钱女士这里得到了印证。钱女士称，吴发喜个子矮小，很喜欢招呼人，很爱说笑。他在当地建房，左邻右舍的关系处理得很好。他来这里不久，大家都认识他，知道他的名字。早上的五点多，吴发喜的妻子驱车赶到。她一脸疲惫，但是她对于丈夫的死表现得出奇的平静。侦查员没有见到她该有的痛苦表情，在侦查员面前，她没有问丈夫的死亡情况，没有问丈夫是怎么死的，凶手是谁，为什么，反而是侦查员问她什么，她就答什么。这个女人不太正常，侦查员心里嘀咕，但是没有严重的怀疑的地步。无论如何，警方要做的要紧事就是尽快查找凶手的行踪并抓捕凶手。天色大亮，侦查员们一夜没有合眼，困倦感一阵阵袭来。沿着嫌疑人逃跑的方向，侦查员开展搜寻。这路向北，再往前走500米就没有路了，左面没有出口，右拐往东前行两三百米，尽头是与之垂直的南北大道。在交叉路口偏南的拐角处，杂草丛生。这里有搭了一个瓜棚，藤蔓爬满了竹架。在瓜架下边，细心的侦查员发现了一把锃亮的不锈钢的水果刀。这是一把崭新的单刃尖刀，没有用过，刀面上没有血迹。这让侦查员想到，在案发时，嫌疑人去了三人，死者身上有两种刀口，那么应该有一个人是带刀去的。不过这人没有动手，也许这把刀就是没动手的嫌疑人抛弃的。如果嫌疑人路过这里，有可能沿着这条路往南去了。侦查员继续往南搜寻，并观察路边有无监控探头。继续往南二百多米，路边有一家快捷酒店，在门口装着两个监控，一个探头对准酒店的大门，另外一个对准大路。侦查员进入酒店，希望有所收获，碰碰运气。征得酒店管理人员的同意，侦查员查看了酒店的监控录像，在正对酒店大门的探头，时间显示是在2点四十七分三十四秒。三名年轻男子绕过门口的汽车车头，前后进入了酒店大门，随后上了楼上的房间。依照案发时间推算，这三名男子从案发现场到酒店所花的时间基本吻合，这三名男子很可能就是嫌疑人。让侦查员激动不已的是，这三个人一定会在酒店留下身份信息。有了身份信息，一切都好办了。监控录像的时间往前推，监控的时间显示在2点三十六分。三名男子离开酒店外出，从出去到回来中间隔了11分钟，这11分钟刚好够作案时间。根据酒店登记的身份信息表明， 9月20日晚上6点多，三名男子入住，但是仅开了一间房，登记了两个人的身份证件，另外一个男子的身份沉迷，陈有生， 1 9 8 6年5月生。贵州盘县平塘镇人，陆海龙，男， 1 9 9 2年4月出生，四川攀枝花米易县白马镇人。酒店监控显示，在9月21日早上的5点三十分，贵州籍男子陈有生和没用身份登记、穿夹克衫的男子先离开酒店。9点三十分，四川籍男子陆海龙来到酒店前台。他拿出房卡以后结账，随后离开了酒店。这几个人离开了房间，侦查员来迟了，十分的可惜。但是侦查员还是期望在他们住过的房间发现证据。随后，服务员打开了388的房门，让侦查员大为失望的是，这间房已经经过服务员的清理打扫，房间内干干净净的。据服务员介绍，房间里除了很多烟头，没有什么东西。不过他发现垃圾桶里边有两件衣服，他打包收走，不知道有没有用。衣服在哪儿？啊，我已经拿出去丢了，丢在门口的垃圾车上。侦查员心里一紧，立刻往楼底下跑。万幸的是，这垃圾车安静地停放在酒店门口的旁边，并没有被开走。在垃圾车里翻开表面的杂物，侦查员发现有两件衣服，一件棕色夹克，一件白色运动衣。运动衣袖口是黑色的，在夹克领口的位置，肉眼可见有擦拭过的血迹，在运动衣胸口位置也有血迹。于是，侦查员立刻将提取到的衣服送检。从酒店出来，侦查员惊讶地发现，往镇东方向前走。不到200米就是案发现场，之前侦查员跟踪的路线，右拐再右拐，实际上是走了一个 U 型字形。送去检验的衣服，结果很快出来，衣服上的血迹与死者无法洗的生物检材进行比对，就是无法洗的。现在侦查员可以笃定地确认，杀害无法洗的凶手就是上述的三个人。不过，这三个人离开酒店后会逃向哪里呢？经过酒店视频与公安人员人口系统查询比对，贵州籍男子陈有生和四川籍男子陆海龙的身份信息与人员面部特征统一，身份真实有效。上述二人均没有犯罪前科。侦查员马不停蹄地来到罗平火车站，调阅火车站购票大厅的监控视频，时间显示为9月21日早上的 6:06 分。陈友胜和穿夹克衫的男子来到售票大厅，购买了两张去昆明的火车票。购买火车票是需要实名制的，一定会用到身份证。经过查询，穿夹克衫男子的身份信息也出来了。这人名叫刘增明，时年二十六岁，云南保山人。侦查员趁胜追击，经侦查发现，九点多退房离开的四川籍男子陆海龙，离开酒店后搭车去了罗平长途汽车站。他在该站也购买了去昆明的火车票。三名嫌疑人都去了同一个方向。这位警方随后的抓捕创造了比较好的条件。让侦查员困惑不解的是，经查发现，这三个人没有和死者吴发喜发生过任何交集。吴发喜和妻子仅在昆明经营着一间烧烤档，这恐怕是唯一的内因了。三名男子和吴发喜之间究竟有着怎样的恩怨？程有胜等人为什么要跑上几百公里来到罗平，非要置吴发喜于死地呢？ 9月22日，就是案发的第二天。经过技术侦查，罗平县公安局的刑警们发现，三名嫌疑人在下午五点多集中在了昆明的一家网吧。侦查员们驾车一路狂奔，晚上九点左右，侦查员赶到了这家网吧。网吧内却没有这几个人。经过仔细的甄别，侦查员发现三名嫌疑人正坐在电脑的面前玩游戏。他们残忍的杀害了吴发喜，短短的时间内就表现出若无其事，这冷血让侦查员感到愤怒。当冰冷的手铐戴上他们的手腕，他们一脸懵逼，惊得目瞪口呆。他们谁都没想到警察会来得这么快。对三人的审讯，侦查员没有花费多大的力气，三人都供认了参与杀害了吴发喜。但接下来的话却让侦查员们为之一惊。由于这个案子篇幅比较长，咱们呢要分两个部分为大家呈现。听大案要案，观百态人生。这个案子暂时为大家讲到这儿，咱们下期再见。